0: A OBRA DE SATANÁS NO CORPO DO HOMEM Por o Atmanir. Satanás, algumas vezes, trabalha sobre a mente humana e, algumas vezes, no corpo do homem. Muitas doenças não são doenças reais, mas são, de fato, obras satânicas. Algumas vezes, as enfermidades são manifestamente ataques satânicos, quando a sogra de Pedro estava acamada com uma febre severa, o Senhor Jesus foi à casa e repreendeu a febre. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Lucas capítulo 4, versículo 39 Febre é simplesmente um sintoma. Não tem personalidade. Você não pode repreender um sintoma. Você somente pode repreender uma personalidade. Você não pode repreender uma cadeira ou um relógio, pois nenhum deles tem uma personalidade. Você só repreende aquilo que possui uma personalidade. Mas aqui o Senhor fez uma coisa surpreendente. Quando Ele viu a sogra de Pedro doente, com febre, ele repreendeu a febre e ela cessou. Isto claramente indica que a febre não era normal, pois ela possuía uma personalidade. Em outras palavras, era obra de Satanás. Por meio da repreensão do Senhor, Satanás retirou-se. Um outro exemplo é mostrado na cura de uma jovem que era surda e muda desde a infância. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o, com violência, saiu. E ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos capítulo 9, versículos 17, 21, 25 ao 27. Quando o pai do jovem trouxe para o Senhor Jesus, o Senhor repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele e o jovem foi curado. A doença tinha sido causada por um espírito do mal. Por meio da repreensão do Senhor, o espírito do mal saiu do jovem, e o jovem recuperou sua fala e audição. Portanto, encontramos dois tipos diferentes de pacientes no Novo Testamento, o clínico ou fisiologicamente doente, e aqueles que estão doentes por causa do ataque de Satanás. O primeiro tipo de paciente o Senhor curou, o segundo tipo, visto que a doença tinha uma personalidade, ele repreendeu. Muitas doenças são de fato indisposições físicas, mas muitas são resultados de ataques satânicos no corpo. Os filhos de Deus precisam aprender como resistir a esse último tipo. Algumas vezes você pode não entender por que está doente, você não foi descuidado, e até onde você sabe, não havia possibilidade de contágio deste tipo de doença no seu ambiente. Mas ainda assim, você está doente. Você fica de repente incapacitado quando tem alguma coisa espiritual ou algo da obra de Deus para fazer. Esta doença não é normal, visto que ela não pode ser atribuída a qualquer causa natural. Além disso, você adoece exatamente quando tinha algum trabalho espiritual a realizar. De olhos fechados, você pode quase com toda certeza concluir que esta doença é devida a ataque satânico. Esse tipo de doença desaparecerá se você a resistir diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não aceito esta doença, pois ela vem do inimigo. Supraedentemente, você verá que ela vai embora tão de repente como chegou. Nem a sua chegada, nem a sua partida pode ser atribuída a qualquer causa natural. Ela partiu, sobre repreensão. Tome Jó como exemplo. Aqui estava um homem que foi atacado por Satanás, com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás planejava matá-lo, mas Deus impediu a intenção do diabo determinando. Poupa-lhe a vida. Nós cristãos precisamos ter uma visão diferente da doença. Muitas doenças não são reais mas são obras de Satanás. Muitas fraquezas são devidas à aceitação das obras satânicas, as quais, infelizmente, nunca foram questionadas. Devemos aprender esta lição diante de Deus. Sempre que estivermos doente, devemos examinar a causa. Devemos investigar se a doença tem uma causa apropriada. Se uma dúvida razoável surge, devemos investigar mais. Não devemos aceitar nenhuma doença sem questionamento. Pode ser uma doença real ou pode ser um ataque satânico. Se o último for o caso, precisamos resistir declarando que nós não aceitaremos o que Satanás tem colocado sobre nós. Se os filhos de Deus se levantarem e resistirem, muitas doenças rapidamente desaparecerão. Eu não me atrevo a dizer que todas as doenças são atribuíveis a Satanás. Mas eu creio que muitas doenças são causadas por seu ataque. E porque estas não são questionadas e resistidas, tais enfermidades têm êxito em tornar as pessoas realmente doentes. Se essas fossem resistidas, Satanás fracassaria em sua obra, e tais doenças seriam eliminadas. Isto não é maravilhoso? Permita-me mencionar um pouco da minha própria experiência. Embora eu seja relutante em referir a coisas muito pessoais, aconteceu em 1928 ou em 1929, eu retornei de Xangai a Folchou. Por mais de dois dias, eu fiquei com uma febre muito alta, entre 40 a 41 graus Celsius. Eu estava hospedado na casa de um parente e não me sentia à vontade incomodando-a. Eu não sabia o que causou a doença, Estava grandemente confuso pelos muitos pensamentos que estavam na minha mente. Fiquei tão desesperado que finalmente arranjei um jeito de sair da cama e me assentar na varanda. Orei. Ó oh, Senhor, eu tenho que saber qual é o problema. Naquele momento eu estava orando ou lendo a Bíblia. Subitamente me ocorreu que provavelmente isso era um ataque de Satanás. Pois não mostrava nenhuma semelhança à mão do Senhor sobre mim. Logo que a luz veio de que isso era obra de Satanás, meu homem interior, o meu espírito, foi maravilhosamente iluminado e liberto. Eu nunca tinha pensado a respeito disso ser um ataque de Satanás. Repentinamente, o conhecimento me veio e vi através do sintoma. Então declarei que desde que isto era obra de Satanás, eu não aceitaria. Antes, eu resistiria. Estive muito desconfortável naquela noite... Lutando muito, mas tive um pouco de luz interior, mostrando que isso vinha do inimigo. Eu resisti e recusei aceitar a febre. Na manhã seguinte, eu dormi um pouco e depois disto, a doença tinha ido. Eu não sabia como a febre me havia deixado. Desde então, eu tenho tido muitas dessas experiências em minha vida. Acredito que muitos outros irmãos e irmãs têm e terão experiências similares. Repreenda Satanás e a doença cessará. A experiência de muitos testifica o fato de que se a doença for aceita, ela continuará, mas se for rejeitada, ela terminará. Naturalmente, isso não se refere a todas as enfermidades. O que é importante, então, é receber luz de Deus para discernir se é ou não ataque de Satanás. Se é ataque satânico, então deve ser causada por aquilo que é sobrenatural, ao invés de ser razoavelmente natural. Uma vez que ela é reconhecida como satânica, resista e ela desaparecerá. Satanás deseja não somente a doença de um crente, mas até mesmo a sua morte. Sendo um homicida desde o princípio, ele planeja trazer a morte prematura a muitos, especialmente aos filhos de Deus. Portanto, diante de Deus, nós devemos resistir aos desígnios homicidas de Satanás. Nós precisamos resisti-lo, não somente como diabo, mas também como homicida. Também muitos dos filhos de Deus têm a noção errada de que seria bom se eles morressem. Não, tal pensamento vem do inimigo, pois ele está sempre conspirando contra a vida humana. Nós podemos ver sua intenção homicida em seu traiçoeiro ataque a Jó, descrito no Velho Testamento. Não aceite o pensamento de morte, ele vem de Satanás. Talvez um repentino pensamento surja em sua mente para você se colocar em uma posição perigosa enquanto você está caminhando na rua, passeando de barco ou embarcando em um avião. Você é tentado a aceitar tal pensamento de possível morte. Aprenda a rejeitá-lo e a resisti-lo. Em nenhuma ocasião permita a Satanás colocar tais pensamentos em sua mente. Conta-se a história de um crente que tinha um pensamento de cortar a sua garganta sempre que estava a se barbear. Como resultado, ele não ousava barbear-se por medo de que alguma coisa terrível pudesse acontecer. Um dia, ele falou de seu medo a outro irmão que o advertiu a resistir, pois tal pensamento claramente vinha de Satanás. O primeiro irmão pediu ao outro que orasse por ele. O último replicou que ele poderia mas que ainda assim o primeiro deveria exercer a resistência. Ele aconselhou seu irmão que tinha esse medo a declarar, Eu resisto a qualquer pensamento de morte. No nome do Senhor Jesus, eu lanço fora tal pensamento. Você não deve voltar as costas para Satanás, pois isso significará que você está fugindo ao invés dele fugir de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Você deve enfrentá-lo e fazê-lo voltar suas costas para você. Se você está vendo suas costas, significa que ele está correndo. Mas, se você deixar de enfrentá-lo, você está derrotado. Declare que você não cometerá suicídio. Se você fizer isto, então você o está enfrentando e ele terá que fugir. Se você teme se matar, então é você que está fugindo. Se você está com medo dele, você está acabado. Um dia, aquele irmão que temia se cortar, mortalmente enquanto se barbeava, enfrentou a Satanás e declarou, Eu fui enganado por você. Agora eu sei que era obra sua. Hoje eu registro a você. Depois disso, aquele pensamento nunca mais voltou. Posteriormente, ele testificou dizendo, Desde aquele dia que resisti, eu não tive sequer um pequeno corte ao me barbear. Não pense que esta é uma questão insignificante. Muitos são aqueles que estão sob grande escravidão nas menores coisas. Aprenda, portanto, a reconhecer diante de Deus o que Satanás pode fazer ao corpo. Sempre que seu ataque for identificado, resista-o até que ele desapareça. Graça e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho em Foco. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Gálatas. No vídeo 1, eu falei sobre o propósito da Carta aos Gálatas, por que a carta foi escrita, quais os problemas que estavam acontecendo para que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o versículo 1 do capítulo 1 dessa carta, onde nós vamos ver aí sobre a autoridade do apóstolo Paulo. Como já sabemos, essa carta foi escrita por conta de um problema, por conta de um erro certo, que estava sendo ensinado ali para aqueles irmãos naquela região. Paulo, como apóstolo do Senhor Jesus, ele sempre estava viajando, ele sempre estava indo de cidade em cidade plantando igrejas. E lá na sua terceira viagem missionária, após uns 10 anos que ele já tinha plantado ali diversas igrejas naquela região da Galácia, ele ficou sabendo que judaizantes estavam ensinando algo totalmente contrário ao Evangelho da Graça. Por isso ele escreve uma carta em tom de urgência, para que aqueles irmãos possam retornar ao verdadeiro Evangelho. E um desses ataques dos judaizantes era negar que Paulo era um apóstolo. Esse foi aí uma das estratégias que os judaizantes usaram para que pudessem enganar aqueles irmãos daquela região. Então eles tentavam a todo custo dizer o seguinte, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, Paulo não andou com os 12 de Jesus, então ele não é um apóstolo ele é um apóstolo mentiroso. Então aqueles irmãos ali, eles foram hipnotizados, eles foram enganados por aqueles judaizantes. Porém Paulo, de imediato, no versículo 1 do capítulo 1, ele deixa bem claro o seguinte, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Então ele já deixa logo de forma absoluta que quem escolhiu ele para ser um apóstolo foi o Senhor Jesus Cristo, e não homens, como aqueles judaizantes estavam querendo que fosse. Paulo não precisava de um reconhecimento humano, mas sim de um reconhecimento vindo da parte de Deus. E Paulo tinha a clareza e a certeza que o Senhor o separou para essa missão. Algo que fica claro pela sua vida, pelo seu ministério de serviço ao corpo de Cristo. Realmente, Paulo foi um genuíno apóstolo do Espírito Santo. E ele deixa bem claro quando diz também que não foi homem, porque aqueles judaizantes estavam indo de cidade em cidade, ensinando algo. Sim, eles, por parte de homens, mas Paulo não. Paulo estava em cidade em cidade, por direção do Espírito Santo. Isso nos ensina algo muito maravilhoso, irmão. irmãos. Que Deus é que nos separa para uma missão e para o um chamado. Nós não somos direcionados, nós não somos é, enviados por homens. Primeiramente, quem nos envia é o Espírito de Deus. Os homens apenas reconhecem o chamado de Deus em nossa vida. Por isso que em Atos capítulo 13, nós vemos ali que Paulo e Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho aos gentios. E os homens, os profetas e os mestres, só fizeram reconhecer a realidade espiritual na vida daqueles irmãos. Infelizmente, nossos dias, muitos homens têm tomado decisões que não são da parte do Espírito Santo. Muitos homens têm feito coisas que não são direção do Senhor, mas direção de homens. Por isso, nós devemos ter a clara certeza ao fazermos algo que foi Deus que nos enviou a fazer. Porque se foi Ele, nós teremos a bênção do Senhor. Caso não, infelizmente, teremos um sucesso aos olhos dos homens ou um fracasso, porque Deus Ele não nos enviou para aquele chamado. E isso serve de exemplo para todos nós. Devemos, sim, ser enviados pelo Espírito Santo e não por homens. Que nosso coração seja cheio do entendimento e do conhecimento de Deus para discernirmos a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos guarde e tenha a misericórdia de nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre Madame Guyon. Guyon nasceu na França em 1648 e foi educada em conventos e desde pequena demonstrou o desejo de ser fiel ao Senhor. Mas por ser muito bonita e por ser atraída pelo mundo, muitas vezes esqueceu das suas promessas de fidelidade a Jesus. Casou-se com um homem 22 anos mais velho que ela, em 1664. Isso levou-a a buscar comunhão íntima com Deus. Em 1668, teve a plena experiência do amor de Cristo. Depois disso, perdeu o interesse pelas coisas mundanas e gastava o seu tempo em oração. Em 1670, foi vítima da forma mais virulenta de varíola, que destruiu sua beleza. Ela testemunhou que a devastação exterior foi contrabalanceada pela paz interior. Em 1674 a 680, ela perdeu o senso da presença de Deus, aprendendo então a andar por fé, não por sentimentos. Após isso, levou muitos à regeneração e à experiência da morte do ego. O grande número de pessoas que, após ter contato com Guyon deixaram o mundanismo, o pecado e se consagraram a Deus, despertou o ciúme de líderes católicos e mestres mundanos que passaram a perseguir Guion. Fênalo e Lacombe, que eram membros do clérigo católico. Embora muito popular e admirada por muitos membros influentes na corte, seus pontos de vista logo foram suspeitos de heresia. Foi consequentemente perseguida e aprisionada várias vezes. Foi denunciada como perigosa e seguidora de Molinos, aprisionada na mesma época por escritos similares. Em consequência, foi presa e permaneceu na prisão por meses. O rei Luiz XIV pediu pessoalmente ao bispo Bousset, o maior e mais famoso eclesiástico da França, que a examinasse. Esse exame se transformou numa inquisição mental. As conclusões de Bousset a respeito desta mulher perigosa levaram Luiz XIV a prender Guyon sem ao menos inquiri-la ou notificá-la a respeito. Mesmo com seus escritos condenados pelo alto clérigo católico, Guyon continuou seus ensinos e por isso foi detida quatro vezes, a última das quais por quatro anos. Escreveu cerca de 60 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo ao Senhor, mas não com meu amor, e Longo mergulho na aflição. Escreveu cartas para católicos e protestantes na França, Holanda, Alemanha e Inglaterra. Em 1702, foi banida para Blows, onde passou o resto da sua vida a serviço do Senhor. Em 1717, aos 69 anos, faleceu e foi recolhida em paz. Seus escritos, como os torrentes espirituais, experimentando as profundezas de Jesus Cristo e experimentando Deus através da oração, cheios de realidade espiritual, influenciaram grandemente homens como Fennel, Wesley e atmani Deus a usou de forma especial para abrir caminho para a restauração da vida interior, da comunhão profunda com Ele através da oração, da consagração plena, da santificação e do operar da cruz. Em nossos dias, estamos apenas começando a tocar no fluir das águas da verdadeira espiritualidade que Deus fez jorrar através dela. Sua autobiografia é escrita, especialmente para atender à insistência de seu mentor, o padre Lacombe, é notoriamente reconhecida como um dos maiores clássicos cristãos. Em vários livros, encontramos menções dispersas dessa autobiografia, e de seus escritos tentando resumir sua vida e obra. Como ela ressaltou, espero que o que escrevo não seja visto por ninguém que possa ofender-se com isso, ou que não esteja em condição de ver estes assuntos em Deus. Irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por isso, desde já, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e também nos seguissem em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Tá bem? Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre Madame Guyon. Guyon nasceu na França em 1648 e foi educada em conventos e desde pequena demonstrou o desejo de ser fiel ao Senhor. Mas por ser muito bonita e por ser atraída pelo mundo, muitas vezes esqueceu suas promessas de fidelidade a Jesus. Casou-se com um homem inválido, 22 anos mais velho que ela, em 1664. Isso levou-a a buscar comunhão íntima com Deus. Em 1668, teve a plena experiência do amor de Cristo. Depois disso, perdeu interesse pelas coisas mundanas e gastava o seu tempo em oração. Até 1676, sofreu a perda de filhos, do marido, do pai e de uma grande amiga. Porém, tudo isso serviu apenas para que sua experiência com Deus aumentasse. Em 1670, foi vítima da forma mais virulenta de varíola que destruiu sua beleza. Ela testemunhou que a devastação exterior foi contrabalançada pela paz interior. De 1674 a 1680, ela perdeu o senso da presença de Deus, aprendendo então a andar por fé, não por sentimento. Após isso, levou muitos à regeneração e à experiência da morte do ego. O grande número de pessoas que, após ter contato com Madame Guyon, deixaram o mundanismo, o pecado e se consagraram a Deus, despertou o ciúme de líderes católicos e mestres mundanos que passaram a perseguir Guyon, Fênalo e Lacombe, membros do clero católico que ela ajudava. Embora muito popular e admirada por muitos membros influentes na corte, seus pontos de vista logo foram suspeitos de heresia. Foi consequentemente perseguida e aprisionada várias vezes. Foi denunciada como perigosa e seguidora de Molinos, aprisionado na mesma época por escritos similares. Em consequência, foi presa e permaneceu na prisão por meses. O rei Luís XIV pediu pessoalmente ao bispo Bousset, o maior e mais famoso eclesiástico da França, que a examinasse. Este exame se transformou numa inquisição mental. As conclusões de Bulsard a respeito dessa mulher perigosa levaram Luís XIV a prender Madame Guyon sem ao menos inquiri-la ou notificá-la a respeito. Mesmo com seus escritos condenados pelo alto clero católico, Madame Guyon continuou seus ensinamentos e por isso foi detida quatro vezes, a última das quais por quatro anos. Escreveu cerca de 70 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo o Senhor, mas não com o meu amor. E longo mergulho na aflição. Escreveu cartas para católicos e protestantes na França, Holanda, Alemanha e Inglaterra. Em 1702, foi banida para Blois onde passou o resto da sua vida a serviço do Senhor. Em 1717, aos 69 anos, faleceu e descansou em paz. Seus escritos como torrentes espirituais, experimentando as profundezas de Jesus Cristo e experimentando Deus através da oração, cheios de realidade espiritual, influenciaram grandemente homens como o arcebispo Fenelon, John Wesley e o irmão Watt Mani. Deus a usou de forma especial para abrir caminho para a restauração da vida interior, da comunhão profunda com ele. Através da oração, da consagração plena, da santificação e do operar da cruz. Em nossos dias, estamos apenas começando a tocar no fluir das águas da verdadeira espiritualidade que Deus fez jorrar de através dela. Sua autobiografia, escrita especialmente para atender à insistência de seu mentor, o padre Lacombe, é notoriamente reconhecida como um dos maiores clássicos cristãos. Em vários livros, encontramos menções dispersas desta autobiografia de seus escritos, tentando resumir sua vida e obra. Como ela ressaltou, espero que o que eu escrevo não seja visto por ninguém que possa se ofender-se. Com isso, ou que não esteja em condição de ver estes assuntos em Deus. Ó tu, manancial de amor, pareces de fato tão zeloso pela salvação dos que tens comprado, que preferes o pecador ao justo o pobre pecador que se vê vil e miserável. É, por assim dizer, forçado a detestar-se a si mesmo, e vendo que seu estado é tão horrível, ele se lança em seu desespero, nos braços de seu Salvador, mergulha na fonte de cura e sai dele, branco como a neve. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Também não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Salomão transcendeu a todos os reis de Israel em conhecimento, sabedoria e riqueza. Como Davi, seu pai, fora o grande rei de Israel, ao sucedê-lo, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. Recebeu não apenas sabedoria singular, mas também riquezas incontáveis. Tornou-se um homem erudito, perito em ciência e douto nas questões práticas da vida. Escreveu a maior parte do livro de provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de repartir com as gerações pósteras princípios eternos de sabedoria que devem reger nossa vida em todas as suas áreas. Estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola da sabedoria. Mergulhar nas profundezas dessas verdades eternas é alargar a mente para entender as palavras de inteligência. É mister destacar que conhecimento nem sempre desemboca em sabedoria, embora a sabedoria sempre venha acompanhada de conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento para alcançar os melhores fins. Sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de forma maiúscula e superlativa. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, fazer sua vontade e deleitar-se nele. A sabedoria que afasta o ser humano de Deus é consumada à loucura. Mas o conhecimento que anda de mãos dadas, com a sabedoria, conduz o homem à felicidade. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O positivismo de Augusto Conte diz que o problema básico do ser humano é a ignorância. O ser humano, porém, precisa não apenas de informação, mas sobretudo de transformação. O ser humano besuntado de conhecimento, mas sem generoso procedimento, pode transformar-se num monstro. No século XX, do topo do mais refinado conhecimento, a humanidade provocou duas sangrentas guerras mundiais. Mais de cem milhões de pessoas foram ceifadas de forma cruel. Na contramão desse conhecimento divorciado da bondade, Salomão fala sobre o ensino do bom proceder que deságua na prática da justiça no exercício do juízo e na manifestação da equidade. Onde reina a injustiça nos relacionamentos e a opressão nos tribunais, aí fracassa o bom proceder. Onde o juízo é torcido, onde a verdade é sonegada e o culpado é tratado como inocente, aí o bom proceder cobre a cara de vergonha onde a equidade está ausente e o forte tripudia sobre o fraco, onde o rico prevalece sobre o pobre e os desonestos ajuntam os tesouros da impiedade, aí abrem-se largas avenidas para toda sorte de corrupção e violência. Precisamos não apenas de conhecimento, mas de ensino, ensino que desemboca no bom proceder. Não basta informação, precisamos de transformação. Não é suficiente termos luz na cabeça... Precisamos ter amor no coração. Conhecimento sem bom proceder gera soberba opressora e não ação misericordiosa. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Provérbios, capítulo 1, versículo 4. O livro de Provérbios não é apenas um manual de sabedoria humana, mas, sobretudo, uma fonte inesgotável da sabedoria divina. É um livro inspirado por Deus e, portanto, inerrante e infalível. Contém princípios eternos que oferecem prudência aos simples e conhecimento e bom siso aos jovens. Prudência é percepção lúcida daqueles que compreendem o amago das coisas e não se deixam enredar pelas meras aparências. Ter prudência é evitar o caminho escorregadio do erro e colocar os pés na estrada da virtude, mesmo quando se é instigado pela pressão da maioria. Até as pessoas mais simples, quando governadas pela palavra de Deus, agem com prudência. Os jovens, por sua vez, são naturalmente afoitos, atirados e às vezes lhe falta maturidade suficiente para enfrentar os embates da vida. Porém, um jovem que pavimenta seu caminho pela instrução da palavra de Deus tem não apenas conhecimento, mas também siso para viver vitoriosamente. Juventude não é sinônimo de imaturidade. Há jovens sábios e maduros e idosos insensatos e tolos. O salmista chegou a confessar que, embora jovem, era mais sábio que os idosos, dizendo assim, Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmos, 119, versículos 99 a 100. A obediência à palavra de Deus é o caminho mais seguro para a bem-aventurança. Ouça o sábio e cresça em prudência, e um instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O segredo de uma vida vitoriosa é inclinar os ouvidos para dar atenção às verdades divinas. Pessoas são destruídas todos os dias por seguirem conselhos ímpios, andarem com pessoas perversas e se assentarem em rodas de escarnecedores. O sábio tapa seus ouvidos à voz dos pecadores e inclina-os à voz de Deus. Sabe que precisa crescer e não pode estacionar no território do comodismo espiritual. O prudente quer sempre crescer em prudência. Um instruído sempre anseia adquirir mais habilidade para entender provérbios e parábolas, ou seja, as palavras e os enigmas dos sábios. No mundo cinético, estacionar é da marcha ré. O conformismo com o bom é o maior inimigo do melhor. O comodismo é a morte do progresso. A falta de crescimento é o sinal mais evidente da decadência. Que não cresce, atrofia. Que não progride, recua. Que não busca excelência no que faz, torna-se medíocre. Se nas áreas comuns da vida precisamos demonstrar esse espírito empreendedor, quanto mais nas questões eternas. Nosso alvo é chegar à estatura do varão perfeito, uma vez que fomos predestinados a sermos conformes à imagem de Cristo. Para fazermos uma caminhada rumo a essa plena maturidade, devemos afinar nosso ouvido pelo diapasão da verdade, avançando de fé em fé e sendo transformados de glória em glória. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, versículo 7 Qual é a diferença entre um sábio e um louco? O sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino. E o que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É viver regido pelo ensino da palavra de Deus. É andar nos conselhos de Deus e não segundo os ditames do mundo. O louco é aquele que se julga mais sábio do que Deus e despreza a sua palavra. O louco substitui a cosmovisão divina... Pela sua própria visão. O louco vangloria-se no seu saber e escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. O louco assenta-se no tribunal e julga a Deus, em vez de humilhar-se sobre a sua poderosa mão. O sábio é aquele que tem consciência que deve viver na presença de Deus, governado pela verdade de Deus, sabendo que prestará contas a Deus. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento, nem em riqueza, nem mesmo em sua força reconhece sua dependência de Deus e anda humildemente com o Senhor longe de vangloriar-se de seus feitos de aplaudir a si mesmo e satisfazer todos os desejos do seu coração afasta seus pés do mal para viver de inteiro agrado ao Senhor o temor a Deus é o maior freio moral que uma pessoa pode ter na vida foi o temor a Deus que livrou José do adultério e Nemias da corrupção Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. A obediência aos pais é uma receita segura para a bem-aventurança. Os filhos que honram aos pais e lhe obedecem têm a promessa de uma vida longa e bem-sucedida. Porém, aqueles que tapam aos ouvidos ao ensino e à instrução de seus pais... Esses pavimentam o caminho do desastre. Muitos filhos, seduzidos por mais companhias e arrastados por paixões mundanas, enveredaram-se por caminhos sinuosos e caíram em abismos profundos. Quantos jovens vivem hoje prisioneiros das drogas, cativos do álcool, presos no cipoal da impureza, porque não escutaram o conselho dos pais? Quantos casamentos acabaram em desastre porque os filhos não ouviram a orientação dos pais. Quantos fracassos morais, quantas lágrimas amargas, quantas mortes precoces, porque os filhos preferiram ouvir outras vozes em lugar de escutar seus pais. A desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da nossa geração. O conflito de relacionamento entre pais e filhos, é uma prova insofismável do fracasso da nossa civilização. A única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade justa, é voltar-nos para os preceitos da palavra de Deus, que estabelece como lei moral a necessidade de os filhos obedecerem aos seus pais.